Faidah yang kedua, hubur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa ashabihi lil jihadi fi sabirillah. Hadis ini pun menjelaskan betapa cintanya Rasul Sallallam dan para sahabatnya kepada jihad di jalan Allah. Mereka suka jihad. Kalau jihad itu masruh. Masruh itu artinya disyariatkan terpenuhinya semua syarat. Ada imam, kemudian ada kekuatan berimbang minimalnya atau umpamanya memungkinkan untuk jihad seperti itu. Persiapan cukup. Tidak nekat. Tidak nekat. Ini baru apa namanya dilakukan jihad. Jadi cinta kita kepada jihad tidak berarti membabi buta. Ah, ada imam atau tidak kita jihad? Tidak bisa itu. Itu nanti terjerumus ke dalam bid'ahnya khawari. Ada senjata atau tidak kita yang penting jihad. Biar orang pakai bom atom kita cukup dengan pisau dapur. Tidak bisa itu. Kemarin katanya sudah dibacakan Fatoh Sosoleh Al-Suhaini tentang masalah jihad. Apa boleh jangan sampai para pemuda ini digiring menjadi santapan lezat musuh-musuh Islam. Umpamanya nyebrang lautan pakai perahu. Satu perahunya itu 10 orang. Kalau 10 ribu berarti 1000 perahu. Digempur di sana sama bom. Ya udah santapan lezat aja. Masih jauh. Bari daratan sudah digempur. Tenggelam. Atau biarkan saja lah kena. Dari Jawa ke Maluku itu mengayu apa? Sampan. Beberapa hari itu sampai sana udah lumpuh tangannya nggak bisa ngangkat apapun. Ya udah jadi makanan untuk orang kafir. Hadis tadi menceritakan Rasulullah dan para sahabat sangat mencintai jihad di jalan Allah dan kita wajib semua mencintai jihad kalau syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau tidak Maka nanti kita tidak pernah berperang, tidak pernah terbersih dalam hati kita untuk berperang. Nanti matinya itu bagian dari cabang kemunafikan. Manmaka walam yagzu walam yuhaddis nafsa fil ghazwa mata syu'batun minan nifah al-kamakal. Siapa orang yang mati tidak pernah berperang dan tidak pernah terbersih dalam hatinya untuk berperang, matinya itu bagian dari cabang kemunafikan. Harus cinta semua kepada jihad, tetapi harus diperhatikan juga syarat-syarat e, dilaksanakannya jihad. Sebab sangat memungkinkan jihad ini kalau tidak benar secara syar'i terjerumus ke dalam bid'ahnya khawarij. Hadan Allah wa iyahu. Ketiga, jauh, ketiga. Pertama kan keberanian Nabi Sallam, kedua cinta Rasulullah dan para sahabat. Ketiga, jawabu tafarrukil askar fil nuzul wa indan naum malam yahafu min amrin. Hadis ini pun menceritakan bolehnya berpencarnya askar, askar ini laskar, laskar jihad yang benar. Bolehnya berpencarnya pasukan ketika istirahat atau ketika tidur selama tidak dikhawatirkan terjadi sesuatu. Seperti so, diceritakan tadi, 
para sahabat berpencar mencari tempat istirahat masing-masing dan membiarkan Rasulullah istirahat secara menyendiri di bawah pohon pindah keempat asar tawakkuli alallah alallahi ta'ala fil khalasi minas syada'i hadis tadi pun menceritakan betapa besar asar pengaruh sikap tawakal kepada Allah sehingga bisa melepaskan dari kesulitan rasa tawakal itu membuat orang yang bertawakal itu terhindar dari kesulitan seperti Rasul Sallam tadi ketika ditodong oleh penjata oleh pedang takut gak kamu kepada aku kata Nabi Sallam tidak siapa yang bisa menyelamatkan Allah tegar saja langsung dengan jawaban yang ringkas yang merupakan ungkapan rasa tawakal yang sempurna boleh selamat dari tabangan orang itu uh, apa namanya jatuhlah pedangnya dan diambil oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang keempat faidah yang kelima imayatullahi jalla jalaluhu linnabi sallallahu alaihi wassalam hadis ini pun menceritakan perlindungan Allah azza wa jalla kepada nabinya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sudah leher sudah di pedang le, uh, sudah di leher, sudah tinggal jeres begitu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Sallallahu alaihi dilindungi sehingga selamat. Kenam jawazu ikhbaril ashab bima yahdusu ma'hu wa nadzalika la yu'addu min Hadis ini pun menceritakan bolehnya menceritakan kepada para sahabat, kepada kawan-kawan apa yang dia alami, menceritakan pengalaman yang beliau alami dan ini tidak dianggap sebagai riak. Tidak termasuk ke dalam riak. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika para sahabat tidur Beliau membangunkan, memanggil, lalu menceritakan bahwa orang ini membunuhku, kemudian dan seterusnya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini dan ini tidak dianggap riak. Ke berapa? Ke tujuh. Jawaz taklifisilah idak tumina alai. Bolehnya menggantungkan senjata dengan syarat tapi ya. Tanpa ada keyakinan apapun menggantungkan itu. Seperti Rasulullah menggantungkan pedangnya di pohon. Tapi tidak ada ke- keyakinan apapun seperti apa yang disebut dengan batu anwar. Orang-orang musyrik punya tempat khusus untuk menggantungkan senjata. Yang dianggap keramat. Senjata yang digantungkan di sana itu jadi keramat, sakti dan seterusnya menang terus kalau perang dan seterusnya itu yang disebut batu anwat dan para sahabat yang saat itu baru masuk Islam pernah meminta ya Rasulullah ij'allana batu anwat kamalahu batu anwat wahai Rasulullah bikin untuk kita ini batu anwat sebagaimana mereka pun punya batu anwat maksudnya batu anwat itu tempat khusus menggantungkan pedang yang dianggap keramat dan ini serupa dengan jimat Ini tidak boleh. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan kalian telah meminta kepadaku 
seperti permintaan apa kaum Nabi Musa kepada Musa ijallana ilahan kamalahum alihah berikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka pun punya sesembahan ini menunjukkan musyrik meminta datu anwar jadi boleh menggantungkan senjata di paku di apa saja dengan catatan tidak ada keyakinan apapun tentang tempat menggantung senjata itu kedelapan Sir'atul istijabati sahabati radiyallahu anhum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Hadis tadi pun menceritakan betapa cepat, betapa segeraknya para sahabat di dalam menyambut panggilan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Sebagaimana hadis tadi menceritakan ketika para sahabat sedang tidur, waninna naumatan, kan begitu? Faida Rasulullah Sallam yaduna. Kami pun lalu tidur, maka tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil kami. Para sahabat segera maju berkumpul. Ini betapa cepatnya, betapa reaktifnya, betapa respektifnya para sahabat terhadap panggilan Rasul Alaihissalatu Wassalam kepada mereka. Keberapa tuh? Delapan. Sembilan. Al-Amiru wal-Qaid yusyariku majindin fil kitab. Hadis ini pun menceritakan bahwa seorang Amir, seorang panglima perang, panglima laskar, apalagi yang tertinggi, harus beserta pasukannya di medan perang. Ini perbedaan antara panglima Islam dengan panglima kafir. Kalau umpamanya atau panglima yang tidak menerapkan nizam uh, Islami di dalam nizam askarinya. Kalau para panglima yang tidak menerapkan aturan Islam biasanya generalnya panglimanya itu tidak ikut ke medan perang. Hanya nunjuk siapa, ayo kamu seru tuh sana harus menang. Gitu kan? Biayanya diem aja di kantor. Atau kalau ikut ke medan perang tidak ikut ke pertempurannya dia di belakang. Ayo kamu ke sana, kamu ke sana. Biayanya nonton terus. Gitu, itu yang tidak Islam. Tapi kalau Rasul Ali Shallallahu Alaihi atau para panglima Islam, maka si Amir panglima atau Al-Qaid ini Yusharifu Majin Bintul Kepal itu bersama-sama dengan pasukannya bahkan berada di front yang paling depan sekali. Itu yang ke sembilan dan yang terakhir yang ke sepuluh. Afun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa karamu khuluqih wa adamu intiqamihi li nafsi wa ba'dan wa bu'du nazarihi fil umur wa husnu mu'alajatihi li nufus li jalbiha ilal haqqa Hadis yang barusan pun menerangkan betapa pemaafnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam betapa mulia akhlaknya tidak dendam untuk kepentingan pribadinya dan betapa jauh juga pandangannya betapa jauh pertimbangannya di dalam segala urusan ini semua tercermin tadi dari sikap beliau kepada orang yang menodong tidak dibunuh 
tidak ditawan, tidak diapa-apa, tapi dilepaskan. Setelah padahal dia membunuh, bermaksud membunuh. Kemudian dilepaskanlah Rasul Salam. Tapi akibat positifnya, Masya Allah, luar biasa. Dia orang itu datang ke kaumnya dengan memuji-muji Nabi Islam sehingga langsung disebut Khairunas. Jitukum min kibali Khairunas. Saya datang kepada kalian dari orang yang terbaik. Yaitu Rasul SAW. Selesai sudah pembahasan hadis yang ke-5 atau yang ke-78. Kita teruskan satu hadis lagi ya. Hadis yang ke-6 ini yang berkaitan dengan hadis yang ke-77 atau hadis yang ke-4. Kita akan jelaskan lebih rinci tentang apa yang dimaksud dengan hati guru. Nah, hadis 79 atau hadis yang ke-6 dalam bab al-yakin dan tawakal ini diterima dari Umar radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق التوكل لا رزقكم كما يرزق الطير تغض خماسا وترول بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن معناه تذهب أول النهار خماسا أي ضامرة البطون من الجو وَتَرْجِعُ آخِرَ النَّهَرَ بِطَانَ أَيْءْ مُمْتَلَآتٌ مُمْتَلَآتٌ بُطُونَ Kata Umar, aku mendengar Rasul Wasallam bersabda Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal Pasti Allah akan memberikan rizki kepada kalian Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung, si burung itu pergi dalam keadaan khimaso. Khimaso itu kosong, perutnya lapar, dan kembali dalam keadaan bikona. Bikona itu hanya penuh si perutnya itu dengan makanan. Pergi ketika lapar, kembali ketika penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidhi. Dan Imam At-Tirmidhi berkata hadis ini Hasan. Kata Syekh Salim Al-Hilali, sebenarnya hadis ini sahih. Dikeluarkan Imam At-Tirmidhi, juga An-Nasai, juga Ibnu Abbas, dan yang lain-lainnya dari jalan Abdullah bin Hubayrah. Bahwa Abdullah bin Hubayrah ini mendengar Abu Tamim al-Jaishani berkata, Aku mendengar Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, dan seterusnya sampai hadis ini. Lalu kata Syekh Salim al-Hilali, Ha'wa'ada isnarun sahihun ala syarti muslim. Hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat muslim. Ibn Majah. Iya Ibn Abbas. Saya bilang Ibn Abbas. Perawi hadis Ibnu Majah bukan Ibnu Abbas. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam halaman 628 menyatakan wa hadzal hadisu aslun fit tawakkul wa annahu min a'dhamil asbab allati yastajlibu biha rizq. Hadis ini 
menetapkan masalah tawakal dan tawakalnya termasuk sebab terbesar sebab-sebab yang paling agung terraihnya rizki termilikinya rizki tercapainya rizki apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya tawakal dijelaskan oleh Syekh Salim Al-Hilali haqqa tawakkulihi artinya tasduquna fi i'timadikum ala Allahi ta'ala fi sa'iri ahwalikum maksudnya kalian benar-benar i'timad bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan kalian dalam keadaan bagaimanapun sandaran kita tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan kepada makhluk ini yang kemudian disebut sebenar-benarnya tawakal dari hadis ini kita ambil beberapa faidah pertama Al-hasdu ala haqiqati tawakkul ala Allah ta'ala wa annahu yambagi ayyakuna bisidqin wa yakinin fi kulli sya'nin minasu'un pertama hadis ini menekankan haqiqat tawakkul haqiqat tawakkal kepada Allah ta'ala bahwa tawakkal ini harus disertai dengan sidik dengan yakin dalam setiap keadaan bahwa tawakal ini benar-benar bukan pura-pura dan yakin bukan keraguan-raguan tawakal jangan, tawakal jangan, tawakal jangan itu ragu-ragu tapi harus yakin dan benar bukan pura-pura, oh saya mah tawakal tapi pas kemudian keadaan sangat penting baru kelihatan bahwa tawakal itu pura-pura dengan umpamanya meminta kepada makhluk kedua al-akhdu bil-asbab wasai fi talabir rizki min sidki tawakul ala Allahi ta'ala qattayri taqdu wa la taqudu anissai kedua hadis tadi pun menjelaskan bahwa melakukan sebab-sebab atau melakukan ikhtiar melakukan upaya di dalam memberi, mencari rizki merupakan salah satu wujud dari benarnya rasa tawakal kita kepada Allah jadi tawakal itu tidak hanya duduk tapi juga ber, berusaha melakukan ikhtiar berusaha untuk mencari rizki merupakan bukti benarnya sikap tawakal dia kepada Allah sehingga dalam hadis tadi diceritakan seperti burung yang pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar dan tidak hanya duduk di sarangnya menunggu datangnya makanan tapi pergi ikhtiar sehingga tawakal itu tidaklah menafikan ikhtiar tawakal ini tidak berarti kita tidak boleh ikhtiar lapar, diem aja di rumah Kenapa kamu diam tawakal? Tapi tidak keluar rumah untuk mencari rezeki. Ini bukan tawakal namanya. Tapi kuulun. Apa bahasa Indonesia kuulun? Cimei, cipu. Sulit diterjemahkan kuulun itu. Lambat bukan, bukan. Uh, pasif. Pesimis, apatis. Apatis, itu kuulin namanya. 
Natural bukan perlu ekonomis, pokoknya apatis, utopis juga. Dan is-is yang lain. Ketiga, at-tawakkulul haqqu wa masdaru rizqi tayyibi ma'asya'il maklub. Tawakal yang benar merupakan sumber rizki yang baik disertai dengan usaha ikhtiar untuk memperoleh apa yang diinginkan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir atau yang keempat, ar-rizqu la ya'ti bil-quwwah wa innama yakunu bita'atil asbab wa tawakkul wa illa lamma ruziqu tayru ma'an nasr. Terakhir bahwa rizki tidak akan datang dengan kekuatan. Datangnya rizki bukan karena kekuatan kita. Tetapi dengan melakukan ikhtiar dan tawakal. Sebab kalau dengan kekuatan, tidak mungkin si burung diberi rizki padahal dia lemah. Padahal dia ini tidak sekuat manusia. Jadi bukan karena kuat banyak orang yang tenaganya kuat, malah kelihatan kita kita melihat bahwa yang kuat itu biasanya tukang kuli-kuli kasar, tukang kuli di pelabuhan, tukang apalagi tembok yang seperti itu. Dan rizkinya biasanya lebih seret dibanding orang yang hanya duduk di kursi di belakang meja tetapi sedetik jutaan. Apa penghasilannya? Jadi rizki datangnya bukan dengan kekuatan, tetapi dengan ikhtiar yang munasib, yang ikhtiar yang tepat, sesuai dengan apa yang dicari, metode untuk atau cara mengikhtiarkan apa yang dicarinya ini tepat sekali sehingga pas, walaupun hanya dengan duduk. Nah, seperti kita lihat orang-orang kantoran kerjanya bukan mencari uang dengan dengan otot. Tetapi hanya dengan duduk, kadang telepon, 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 jutaan tiap bulan. Tapi ya dengan otot, gitu ya, dari mulai pagi sampai sore, sampai keringat dingin, keringat besar, kecil, bercucuran, itu tidak seberapa, paling sehari 15 atau 20 ribu. Tetapi, eh, orang yang lebih lemah dari dia, hanya duduk-duduk, tapi dengan metode yang tepat bisa menghasilkan, lebih dari itu nah ikhwah azakumullah nampaknya untuk hari ini kita hanya akan hanya membahas lima hadis, hadis kedua sampai hadis yang keenam saja insyaallah hadis yang berikutnya masih masih bab yakin dan tawakal yang kira-kira berisi berapa hadis lagi cing 84 dari huh? Lima hadis lagi insyaallah akan kita tuntaskan mudah-mudahan hari Ahad yang akan datang. Setelah beres bab yakin dan tawakal kita masuk kepada bab istiqamah insyaallah. Untuk hari ini cukup sampai di sini dan masih ada waktu bagi kita untuk bertanya jawab bila ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ya, baru ini. Ini untuk saya. Kemudian.
Ada pertanyaan dari Ahmad. Jika seseorang merasa bergetar hatinya ketika berbuat dosa, tapi tidak bergetar kalau sedang tidak berbuat dosa, walaupun orang lain menyebut-nyebut nama Allah Azza wa Jalla, apakah hal tersebut sudah benar? E, tergantung apa maksud bergetarnya. Kalau bergetarnya karena takut, itu sudah bagus berbuat dosa kemudian takut lumayan walaupun ketika disebut nama Allah tidak takut e, semestinya yang ideal ketika disebut nama Allah kan bergetar hatinya ya ibadukirullah wajilat sepuluh buku kalau disebut nama Allah bergetar hatinya artinya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala mestinya begitu tapi ini ketika disebut nama Allah tidak bergetar tetapi ketika e, berbuat dosa bergetar ini lumayan daripada ketika berbuat dosa kalem kalau bergetarnya itu adalah takut tapi kalau bergetarnya itu seperti kasmaran bertemu umpamanya dengan ikhwan yang disukainya lalu bergetar tapi senang, nah itu dosa jadi kalau bergetarnya bergetar takut lumayan itu sudah cukup bagus walaupun ketika disebut nama Allah tidak bergetar mestinya dan disebut nama Allah bergetar juga kedua apakah jika kita mempertimbangkan akibat yang akan terjadi jika menentang kehendak orang tua sehingga kita memakai cara yang lambat berarti kita kurang tawakal kepada Allah tadi disebutkan bahwa tawakal ini tidak bertentangan dengan ikhtiar Tawakal itu malah harus disertai dengan ikhtiar. Jadi kalau pertimbangan kita itu merupakan pertimbangan yang tepat tanpa melanggar syariat, maka itu benar. Tapi kalau pertimbangannya sampai-sampai melanggar syariat, tentu saja ini salah. Contohnya umpamanya seorang tua melarang kita melakukan satu kewajiban. Dan kita tidak boleh taat kepada orang tua yang menyuruh kita untuk berbuat dosa lalu kita pertimbangkan baik buruknya kalau dilaksanakan ini dosa, kalau tidak dilaksanakan nanti orang tua marah bisa mengusir ah nanti dosa sudah bisa tobat ini umpamanya nah kalau itu pertimbangannya itu pertimbangan yang bertentangan dengan syariah tapi kalau pertimbangannya menyangkut masalah teknis cara dan metoda maka itu memang harus dipertimbangkan Bagaimana hukumnya tentang musik? Ini sudah kita jelaskan dalam Al-Amru bil-Ibtibawal wa'an-Nahyu'an pada hari Ahad. Kalau nggak salah beberapa, dua, tiga Ahad yang lalu ya kita bahas, silahkan didengar lagi musiknya. Eh, kasetnya tentang musik. Bolehkah seseorang difoto? Pada asalnya hukum foto haram, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang mengharuskan. Seperti untuk foto untuk KTP, untuk surat nikah, untuk paspor, untuk ijazah itu harus. Sebab itu menentukan status seseorang di mata hukum. Kalau tanpa foto bisa dimanipulasi hukum. Untuk ijazah tanpa foto bisa diaku oleh siapa aja. KTP tanpa foto bisa diaku oleh siapa aja. 
surat nikah tanpa foto ini istri saya ini surat nikahnya tapi nggak ada fotonya kalau surat nikah orang nah untuk kondisi-kondisi seperti itu masuk hukum darurat maka dibolehkan tapi kalau tidak untuk keperluan itu tidak boleh untuk tafakur ya rata-rata rata-rata di foto itu untuk itu untuk kebanggaan ditempel umpamanya di ruang tamu digantung ketika kita ada di puncak gunung hebat ketika ada foto bersama kita lihat siapa yang pertama kali dilihat di dalam foto itu kita dan kita terangkan ini saya nih ini waktu ini saya sedang ini 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 ada kebanggaan jadi dari segi motivasi sudah salah tidak boleh dari segi hukum gambarnya itu sendiri sudah tidak boleh Bolehkah seseorang melakukan kunut dalam melaksanakan sholat subuh? Kunut subuh ini pernah kita jelaskan dalam Al-Qa'ulumubin Fiyakta'ul Musallin di Inurujan hari Jum'at entah tahun kapan, sudah lama. Intinya begini, bahwa ulama istilah Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan kunut subuh itu sunnah. Tapi imam-imam yang lain menyatakan bid'ah. Imam Syafi'i menyatakan sunnah ini berdasarkan satu hadis yang menyatakan hatta Ketika tentang apa? Kunut nazilah Itu sebulan, kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW tidak lagi kunut Kecuali illa fi salatil fajr Kecuali dalam salat subuh Kana yaknutu hatta Beliau ini terus-terusan kunut sehingga meninggal dunia ya, berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i menyatakan ini sunnah tapi hadis ini baik di dalamnya ada seorang rawi namanya Ali Al-Makburi dia ini baikkan oleh para ulama oleh karena itulah maka hadis tentang kunut subuh ini hadisnya baik makanya ditinggalkan oleh para ulama kemudian dalam hadis lain yang sahih ketika Malik bin Anas Malik putra Anas Anas Putra Malik Jadi cucu dengan kakak ini namanya Sama, ada orang namanya Malik Malik ini suaminya siapa sih? Umus Sulaim Umus Sulaim nah, Nikah sama Malik punya anak Anas Makanya Anas bin Malik Makanya tidak radiyallahu anhum radiyallahu anhum Sebab Malik ini kafir Matulan keadaan musyrik Anas punya anak dinamai lagi Malik. Malik bin Anas, Anas bin Malik. Kata Malik bin Anas, ya abati. Ya, Malik ini tabi'in, tidak bertemu dengan Rasul sallallahu Ya abati, qad shalaita khalfa Rasulillah sallallahu wa Abi Bakar wa Umar wa Ali. Hal yaqnutuna fi salatil fajr. Wahai bapakku, engkau sudah salat di belakang Rasul sallallahu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Apakah mereka kunut dalam salat subuh? Kata Anas bin Malik ya bunaya hiya muhdatsatun fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin innah hai anakku kunut subuh itu satu hal yang diadak-adak setiap yang diadak-adakkan adalah bid'ah setiap bid'ah sesat setiap sesat neraka jadi yang mengatakan bahwa kunut subuh bid'ah ini bukan ulama terkemudian tetapi sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Nah, ini berdasarkan hal itu, maka kita tahu mana yang lebih rajin. Yang lebih rajin adalah yang menyatakan kunut subuh ini bid'ah. Makanya tidak kita lakukan. 
Benarkah setelah haji orang tersebut dilindungi oleh malaikat selama 40 hari? Wallahu alam saya belum pernah mendengar keterangan yang menyatakan bahwa selama 40 hari orang yang baru melakukan ibadah haji akan dilindungi oleh malaikat. Tidak ada keterangan itu. Ada lagi selama 40 hari semua yang dimiliki oleh orang haji itu barakah, tabaruk. Sampai katanya ada ikhwan yang baru pulang haji membeli mainan anak-anak untuk anak-anaknya di rumah itu diperebutkan oleh kakek-kakek. Bukan karena permainannya tapi karena itu dari haji barokah katanya selama 40 hari ini minta didoakan dan seterusnya. Benarkah kalau dikatakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW dan bukan Nabi Adam? Tidak benar. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu hidupnya pada tahun 571 lahirnya sampai 600 sekian hidupnya. Sedangkan Nabi Adam jauh sebelum itu. Nabi Adam adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu SWT langsung dengan tangan Allah subhanahu wa ta'ala tidak benar itu nanti malah ada benarkah bahwa manusia pertama sekaligus manusia terakhir itu Nabi Muhammad tidak benar, lebih tidak benar lagi ya sudah sampai sini saja dulu setelah ini kita eh, akan Biayasan akan diadakan Ahkamun Nisa membahas masalah-masalah keluarga. Terus pada duhur nanti insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan manhaj tentang al-amru bil ittiba. Sampai asar insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika syadu'an la ilaha ila anta astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillah.